0: Bom dia, irmãos. Bom dia. Jesus está vivo. E, como diz o pastor Daniel, você está no melhor lugar que você poderia estar. Meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores dessa igreja. E hoje nós estamos comemorando seis anos de plantação da Vintage. Seis anos em que nós plantamos essa igreja. E deixa eu explicar uma coisa para vocês. O dia da nossa inauguração, foi no dia 19 de maio de 2013. Aí alguém pensa, pô, mas hoje é 9 de junho. Por que, que vocês não comemoraram no dia 19? Esse dia 19 de, de maio caiu no domingo. Então, no dia 19 de maio, então é coisa de Paulista, né? Paulista, não sei por que, que ele faz isso. Vocês notaram isso? Paulista está falando, ele sempre bota um então. Parece que é um tempinho para pensar, né? É bom, experimenta isso. Então. Uh, em, do, em 2013, o dia 19 de maio, ele foi o dia de Pentecostes. Casualmente, a gente não programou isso. Então, por exemplo, o dia de Pentecostes são 50 dias após a Páscoa. E hoje é o dia de Pentecostes em que a igreja no mundo todo, a igreja mais ortodoxa, comemora a descida do Espírito Santo ali sobre aqueles simples pescadores na grande festa de Pentecostes em Jerusalém. E foi a inauguração da igreja no Novo Testamento. E a nossa igreja, casualmente, por uma jesuicidência, também foi inaugurada num dia de Pentecostes. Então, como o dia de Pentecostes cai sempre no domingo, e hoje é uma curiosidade, já fazem 50 dias da Páscoa. E como o dia de Pentecostes cai sempre no domingo, nós todos os anos comemoramos o aniversário da vintage no dia de Pentecostes. Então, há seis anos atrás, nós plantamos, pela graça de Deus... Plantamos a, a vintage e, cara, eu teria muitas coisas para falar para vocês, muitas coisas. São tantas coisas, né, Rodrigo? São inúmeras coisas. Para vocês terem uma noção, gente, em 2012 nós começamos a plantação da igreja com um grupo de irmãos que tinham sofrido muito em uma igreja. Era um grupo de amigos meus e eles estavam em uma igreja... Em que, infelizmente, o pastor que estava cuidando deles uh, era, não era um pastor. Não era, um, um, não era nenhum cristão, na termo bem simples da palavra. Ele cometeu alguns atos bem complicados. Se puder diminuir um pouquinho o retorno. Está querendo apitar, não? Ah, não, tá bom, então. Tranquilo, gente, tranquilo, tá bom. Eu vou segurando aqui, eu vou mantendo, fica de boa. Então... Aconteceu que esses irmãos sofreram, esse pastor, ele cometeu alguns pecados, roubou a igreja, estuprou ele, umas três, quatro irmãs, tinha alguns casos, separou da esposa, foi terrível, foi embora, abandonou eles, pegou um dinheiro lá e foi embora, foi para os Estados Unidos, parece que já está de volta, não sei. Acontece que esses irmãos estavam bem magoados, eles tinham se entregado, tinham uh, acreditado nesse pastor, e eu me lembro que eles chegaram para mim e disseram, Jack, vamos começar uma reunião nas segundas-feiras, isso lá por outubro de 2012, e pediram para eu começar a ir na casa deles, nós fazíamos na, na, no salão de festas, na verdade até, era até errado, porque no salão de festas de condomínio você não pode fazer uma reunião religiosa, né? e daí nós nos reuníamos, e quando eu já comecei a levar o Rodrigo comigo. Quando os diabos começaram a aparecer lá, eu levava o Rodrigo. E o Rodrigo se lembra como eram as reuniões. Vinha gente de tudo que é lado, cara. Vinha os caras... Eu nunca vou me esquecer dos caras brigando. Terminava as nossas reuniões, eu levava violão. E aí minha esposa, eu, o Rodrigo, às vezes ia. E eu, nós cantávamos os louvores, orávamos e eu levava uma palavra. E eu me lembro que eu fui num... Eu voltei para casa, fui no outro, e daí um dia ele disse assim, ó, oh, Jack, não precisa vir hoje que nós vamos trazer um outro cara aqui. E eu, tranquilo. Até que um cara pediu para ir pregar nesse, nessa nossa reunião, e eles, eles coordenavam quem pregava. Depois de um mês e meio, ali por novembro, dezembro, eu me lembro que um cara, pô, eu poderia pregar aqui na reunião... E daí todos eles disseram unânimes, assim, pô pergunta para o Jack. Ali na hora eu já achei aquilo estranho. Eu já achei que eu estava sendo visto como alguém que estava conduzindo eles. E Deus sabe, sabe que foi exatamente assim. Eu tentei me livrar daqueles irmãos, levar eles para a igreja, porque eu não queria uh, plantar a igreja naquele momento. Na verdade, eu tinha conversado com dois pastores para plantarmos uma igreja e eu não queria ser o frontman, eu não queria ser o plantador da igreja, eu queria ajudar esses pastores. Eu tinha um sonho de plantar a igreja, mas não como plantador. E eu me lembro que eu comecei a levar eles nos cultos, íamos na igreja, apresentava eles, olha que legal a igreja, e eles estavam muito magoados, estavam muito machucados, e eles não queriam. Eu me lembro que nós fizemos algumas reuniões no ano de 2013, teve férias, voltou, tivemos as reuniões e começou a ficar complicado nos reunirmos nesse salão de festas. E estava começando, em 2013, não sei se você se lembra, mas o, o inverno foi bem forte. Então, ali por março, já estava começando a ficar bem frio. E eu me lembro que outras pessoas queriam ir nas reuniões não podiam. O local começou a não comportar. E daí eles disseram, por que, que a gente não começa uma igreja? E daí meu coração, ali meu coração já estava meio que se apegando a eles. Sabe assim, quando, quem aqui é casado sabe como é que é. Sempre um começou a gostar do outro, quando vê o outro já estava, ah, já estou, já, já né? A, a paixão me pegou. Tentei escapar, não consegui. Foi boa, né, gente? Não sei por que eu lembrei isso. Não sei, nunca ouvi isso. Não ouvir isso? Eu sou do metal? <risos> sou roqueiro? Sou do rock? Metal! E daí, cara, resumindo, alugamos um prédio no acertório. E aquele. Porque assim, daí eu descobri que os plantadores dizem a verdade. Aquele grupo de pessoas, aquele monte de gente, aí murchou. Quando, quando, porque quando vai para o compromisso, cara. Eu pensei, cara, nós vamos começar a igreja, vai ser uma benção. Tinha um grupo grande de pessoas. Quando foi para o compro, porque assim, para reunião, para ministério para eclesiástico, tipo grupo de estudo, para reunião onde a gente vai discutir Bíblia, para assim, ah, ouvir um louvor, para ouvir uma pregação, para ter um, um calorzinho no coração. Ah, meu, isso aí é barbado de conseguir gente. Isso aí, negão, isso aí lota. Mas, quando a gente apresenta uma confissão de fé, um termo de aliança, uma expectativa de arrecadação de oferta, aí, negão, e ali começou a vintage. Mais ou menos 70%. Quando, quando eles, não, vamos começar a igreja. 70% da galera que estava junto, assim, instantâneo, sumiram. E daí, eu já, tava, já tinha plantado a igreja. Agora, estamos aqui no meio de tiroteio e vamos. Cara, eu me lembro que o prédio ali na Sertório, o Rodrigo, porque a minha esposa, nós ficávamos à madrugada, o que a Thalita e eu fazíamos? Nós passávamos os dia, às vezes, pegando, uh, finalzinho da tarde, a gente pegava uh, vários imóveis na internet, e daí, só que é ruim tu ir em algumas avenidas para ver alguns imóveis na hora do, 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 do trânsito. Então, a gente sai de casa umas duas da manhã. Que dois loucos. E a gente ficava rodando Porto Alegre. E tu parava, tu olhava o imóvel, tu descia. E a gente ficava olhando os imóveis. Nós ficamos fazendo isso muito tempo. E a gente não achou lugar nenhum. Aí o Rodrigo botou nós no carro ali, depois de um dos almoços que o Rodrigo me pagou. É época que o Rodrigo me pagava o almoço. Né? Quando a Jéssica descobriu, a Jéssica parou com isso. Tu tá pagando almoço pro Jackson? É aí que saiu o nosso dinheiro. E tu tá engordando ele. Eu tinha 50 quilos a menos. O Rodrigo tem culpa de eu ter engordado. E daí, nós achamos um prédio, não é aqui que nós vamos... Claro, o Rodrigo morava na Zona Norte, ele queria um prédio na Zona Norte. Entendeu? E começamos a Vintage ali. Primeira série de sermões que foi pregada na igreja. Eu preguei um sermão na inauguração da Vintage, no dia 19 de maio de 2013. Eu preguei Mateus 16, edificarei minha minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Falei sobre, sobre Jesus edificando a igreja e que aquilo estava acontecendo naquele momento ali, pelo poder de Jesus. Na outra semana, começamos uma série de sermões, que ela tem até hoje no, no YouTube, que é a nossa mensagem a é Jesus. Eu preguei 12 ou 13 sermões, eu não me lembro, sobre Jesus, a divindade de Jesus, a humanidade de Jesus, por que, que Jesus nasceu de uma virgem, e fui respondendo essas perguntas. E eu me lembro que, cara, quando eu estou começando essa série, no segundo sermão, por que, que Jesus tinha que ser homem, falando da humanidade de Jesus veio alguns irmãos, aqueles poucos que estavam plantando a igreja, e eles disseram assim, pastor, mas não dá para falar outra coisa. Mas eu estou falando de Jesus. Mas não dá para ser uma coisa assim mais, mais animada? Os disse, cara, isso não te anima. E eu me lembro que isso foi uma grande frustração, pregar em série, trazer, Cara, o primeira série de sermões sobre Jesus. Aí a galera... Não ia, não ia nos cultos. E nós passamos por muitas coisas. Por muitas coisas. Eu me lembro uma das vezes onde a nossa primeira grande oferta, foi no primeiro mês. Chegou uma irmã do nada lá e disse: Ah, estou dando essa oferta aqui. Quando ela deu aquela oferta, eu disse: Não, né? Eu falei assim: Não, legal. Né? Nós vamos decolar, Rodrigo. Nós vamos plantar a igreja até na lua, em Marte. Se tiver, vamos evangelizar os mar marcianos. Nós vamos enviar missionário para pregar para o pateta na Disney. Que nada, cara. Chegou naquele, na, naquele culto lá, chegou o Hallison, o Hallison tinha uma pinta de rico, cara. Mas era a maior mentira do mundo. Chegou o Hallison com um carrão, assim, esse cara aqui vai bancar a missão, cara. Que nada, velho. Foram, foi um ano na Sertório de muita luta. O nosso, o nosso aluguel era três vezes maior que o aluguel aqui na Bento Gonçalves, do outro prédio, o prédio pequeno aqui. E foi muito punk, ali a gente foi literalmente moldado, fomos humilhados muitas vezes. Minha esposa e eu, nós saímos... o culto era às 19, nós saímos de casa às duas da tarde, fazíamos um tour pegando pessoas, eu tinha um Gol quadrado, 90, e eu botava 10 pessoas dentro desse carro. Parecia que era carro de circo, saindo um monte de gente dentro do carro. E o Gol já era barco, cara, e muita gente, botava a gente no porta-malas, o porta-malas não era fechado, tá? Iam duas crianças e iam no porta-mala, tipo, anos 80, assim, e era demais, velho, até o dia que uma vez foi a Thalita, eu, e o, o, o Matheus, a Carol, o Everton e a Mariana, eu fui levar eles em casa, e daí nós chegamos em casa com o carro, e o carro, ele literalmente morreu não é que morreu o motor, assim, ele, eu, cara, tava chovendo muito, larguei todo mundo em casa, quando eu cheguei com o carro em casa, assim, o carro parece que ele deu um último gemido de vida, ele fez, hum, hum, hum. parecia um cavalo, assim, e ele, hum, hum, ele chorou, assim, e ele, pum. e quando desligou o carro, caiu muita água na frente, na frente de casa, eu olhei para minha esposa e disse assim, amor, parece que ele morreu, <risos> eu falei, ler para a isso, e ela, ah, a minha esposa fala assim, para, guri bobo, ela fala assim, Amor, sério, amor, parece que... Cara, o carro ficou parado na frente de casa quatro meses. O carro tinha morrido mesmo. Daí, quando levamos no mecânico, a gente teve algum dinheirinho levar no mecânico, tinha sido quebrado o carro do chassi, o chassi quebrou do meio, o carro envergou de tanta gente, não aguentava, tadinho. Que Deus o tenha. Ou seja, está no céu dos gols. Cara, cara, foi demais, velho. Foi demais eu andava com aquele Gol e daí a minha esposa, ela queria assim, não, fecha a porta, fecha o, o vidro. E eu dizia, pô, mulher, ser, mulher sempre tem mais frio que o homem, né? E eu dizia assim, não, amor, cada um cuida da sua janela. Mas acabava fechando, óbvio, né? E o Gol tinha aquela ventarola, aquilo é demais, meu. aquilo é melhor que o ar condicionado. Não sei por quê, eu quero matar quem tirou a ventarola dos carros. E eu me lembro, cara, que quando... Eu estava com um carro, o carro estava muito quebrado, e o tio da minha esposa tinha um caminhãozinho, ele dando uma ré, ele pom, deu, na, deu na, na minha porta, assim. Afundou a minha porta para dentro. E daí não, não tinha mais como baixar o vidro. E daí eu disse, amor, abre o vidro. Ela disse, cada um cuida da sua janela. E daí o carro tinha tanta coisa para fazer que quando ele pagou o conserto da porta, eu consertei outra coisa. Então andava eu com aquela porta amassada para dentro, levando gente para a igreja. E, cara, eu me lembro como se fosse hoje. Nós saímos de um culto. Primeiro, um dos cultos, na série dessa de Jesus, eu estou pregando com 40 graus de febre, estou pregando desanimado, assim. E não é assim, nossa, como já que isso é fominha. É que não tinha quem pregasse. E eu estou pregando assim, esgolepado, assim, com 40 graus de febre, saí de lá, fui direto para o hospital. Eu me lembro, cara, que uma das vezes. Nós fomos para o culto, às duas da tarde chegávamos, fazíamos café para receber as pessoas. A Thalita filmava a pregação. A Thalita e eu, a gente ensaiava, sempre tinha uns músicos com a gente. Cara, era uma loucura. Nós limpávamos o prédio. E eu me lembro que uma das vezes, nós, saí... nós fomos às duas da tarde para a igreja e saímos de lá levando uns irmãos na casa deles. O irmão dizia: assim, eu estou com dor. Eu ah, no banheiro, né? perceba? Cheguei em casa e ele, não, pastor, eu tô, Eu estou morrendo. E eu estava muito cansado, eu me lembro assim, beleza, quer no hospital? Aí ele, eu, por favor não queira, e ele, quero. E frio, meu, frio, não, 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 frio. Os irmãos levavam casaco e botavam assim, em cima das pernas, as irmãs levavam cobertor para a igreja, parecia o banco assim do, do, do Chelsea na Champions League, que o jogador ficou com, com, com uns cobertorzinhos. Era muito frio aquele prédio. E daí chegamos... E ele foi atendido ali na, na Santa Casa e ficou e ficou. E a minha esposa ia o louco de frio e, pô, não vou deixar o cara aí. A gente ficou meia noite nós chegamos. Ele começou a ser não meia noite ele começou a ser atendido. Eu sei que fa vai faz triagem aquela coisa toda. Cara, resumindo, nós saímos de lá meio dia. Um dia depois nós ligamos o carro assim. Sabe que tu, o carro tu liga vem aquele ar quente assim com poeira assim. A gente ligava para se aquecer, então a gente dormiu dentro do carro. Saímos de lá, aí disse assim, eu tenho uma lista de remédio. Passamos, compramos os remédios, na segunda-feira. Aí, pô, deixamos ele em casa, voltamos para casa, eu larguei minha esposa e era mais ou menos umas três da tarde de segunda-feira e eu ia receber o material do palco, que a gente ia montar um palquinho ali para o pessoal ficar em cima tocando e eu me lembro que eu ia receber na segunda-feira, às quatro da tarde. Eu disse, amor, eu não posso, tenho que ir para a igreja para receber o um negócio. Cheguei, recebi, carreguei os negócios. Quando eu voltei para casa, numa sete horas da noite, de segunda, eu disse, pô, cheguei do culto. E a nossa vida era assim, cara, dia após dia. E se a gente sentar e a gente for ficar lembrando, são milhares de coisas. Evangelismos no centro, pregação, visita, irmãos nossos. Cara, o Senhor fez muitas coisas. Mas por que isso? Por que plantar igrejas hoje? Onde você está numa cidade onde, quando você fala plantar novas igrejas, os cristãos desprezam isso. Eles apenas pensam assim: não, nah, isso aí quer ganhar dinheiro, isso aí está querendo uh, abrir igreja. Os caras ficam perturbados. Ah, aqui, aqui na minha cidade tem uma igreja em cada esquina. Eu, que bom, cara, tu não te perturba quando tem um bar em cada esquina, velho não te perturba quando em cada esquina tem uh, um cinema? Isso não te irrita? Tem uma música tocando aí, né? Pô, vamos curtindo então aí, tá bom? Tá gostoso? Hoje, nós comemoramos o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Para isso, eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. No dia de Pentecostes, em 2013, na comemoração, nós dávamos start na vintage, começávamos a igreja. Agora, o seguinte, se teve coisas tristes que a gente passou, teve, cara, mas vou dizer uma coisa assim, teve coisas maravilhosas que nós vimos, o que foi o primeiro batismo da vintage? Quem estava lá, você se lembra, Rodrigo? Se lembra? Cara, o que foi aquilo? O que foi aquilo? A galera descendo as águas, sendo batizada. Uma loucura para conseguir montar uma piscina. Eu me lembro, né, Rodrigo? Tipo, Rodrigo, Rodrigo. Não, 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 Jack, eu consigo a piscina. Chegamos com a piscina lá, o Rodrigo largou assim. Tá aí, meu. Tá, mas aí, o que, que eu faço com isso? Quando eu e o Harris começamos a montar a piscina, velho, tipo, meu, ela tinha mais furo, assim, que queijo suíço. E daí nós saímos de madrugada, porque o batismo já estava marcado. A gente saiu de madrugada e... E pá, compramos um monte de coisa, começamos a tapar os furos da piscina enchendo ela. Ele disse, que não vai aguentar, meu. E a galera pilhada tinha. Nós fizemos uma reunião, conversamos e começamos a botar os irmãos a batizar. Eu me lembro como se fosse hoje, cara. A Priscila foi batizada pelo Halisson, E ela já batizou a Camila. Meu, isso foi revolucionário para alguns. Assim. Os caras que mas pode? Claro que pode. Pode muito mais coisa. Cara, Deus, quando o Senhor desce de forma poderosa sobre o seu povo, a missão dele é feita em uma cidade como a nossa, cidade menos evangelizada do Brasil, a capital menos evangelizada do Brasil, onde muitas igrejas crescem apenas com os filhos, com seus filhos. Vai ver o batismo no final do ano. Não que isso seja ruim, isso é bom. Mas não é só isso, nós precisamos alcançar essa nova geração que está às nossas portas. Atos capítulo 2, verso 1. Eu vou ler com você quatro, quatro versículos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo as quais pousaram sobre cada um deles todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem dia de Pentecostes então o que é para o povo de Israel para o povo de Israel lá no Antigo Testamento se tu lê Deuteronômio tu vai ver que isso é a festa da colheita ou seja 50 dias após a Páscoa eles chegavam, eles pegavam os primeiros frutos da colheita, isso que chamamos de primícia, eles pegavam aqueles primeiros frutos, se você já plantou alguma coisa, você sabe que às vezes tem uns frutinhos que saem antes, eles pegavam essa primícia e eles levavam para o sacerdote, e eles faziam uma grande festa, ou seja, essas primícias, esses primeiros brotos, eram um sinal que Deus daria uma grande colheita, e eles se alegravam diante do Senhor, a descida do Espírito Santo, ela ocorre no dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes. Então, para o povo de Israel, eles estão reunidos em Jerusalém, comemorando gente de todas as regiões, comemorando a colheita. É simplesmente isso. E eles estão ali, e tem 120 caras orando num cenáculo. Cenáculos, não sei se vocês sabem, é um local quente pra caramba, velho. É tipo um sótão. É um lugarzinho ruim pra para Dedéu, é muito ruim, eles estão nesse sótão, a igreja, e eles estão orando, lugar muito quente, lugar muito incômodo, eles estão buscando o Espírito Santo, conforme Jesus falou, Jesus ressuscita, fica com eles 40 dias, sobe aos céus, antes de subir diz, fiquem na cidade, até que vocês sejam revestidos de poder, eles buscam a Deus durante dez dias e no décimo dia, fechando os cinquenta dias, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce. Hernandes Dias Lopes diz que o dia de Pentecostes era uma festa da colheita. E o Espírito Santo é derramado na festa da colheita, ilustrando o que o Espírito Santo iria fazer sobre a igreja. Impulsionar a igreja para uma grande colheita colheita de almas, de pessoas. Isso foi um barulho de curto aqui. Vocês fiquem de olho aqui, gente. Por favor, me cuidem. Eu tenho uma filha. Mas é até um louvor que tá porque pegou a rádio, né? Não? É mundana essa música? É do Satanás. Quebrou o princípio regulador do culto agora, então. Vamos lá, os presbiterianos que nos perdoem. Então. Então presta atenção aqui, John Piper diz o seguinte em primeiro lugar o poder prometido por Jesus em Atos 1.8 é um poder extraordinário Jesus disse vocês vão receber poder Atos capítulo 1 verso 8 a experiência prometida, diz John Piper está além do poder que o Espírito Santo derrama para o novo nascimento o que Jesus fala em Atos 1.8 está além do poder do novo nascimento, é um poder que possibilita santificação gradual do cristão, isso é fácil de entender, a partir dos termos, sereis revestidos de poder, ou recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês, e pelos efeitos desse poder, que podem ser vistos no livro de Atos, eu preguei todo o livro de Atos já na vinta, um dia quero pregar de novo, vocês vão ver que nos, em Atos dos Apóstolos, ele é o efeito do que ocorreu em Atos 2. E Atos 2 é o efeito do que ocorreu em Atos 1. Atos 1, eles estão orando. Atos 2, o Espírito Santo vem. E de Atos 2 até Atos 28, é toda a consequência do que ocorre quando o Espírito Santo vem sobre um povo, sobre uma igreja. Alguns vão dizer que esse poder que eles recebem é o novo nascimento. Não é. Jesus mostra que eles já haviam nascido de novo. Em segundo lugar, diz John Piper, essa promessa de que os discípulos receberiam poder quando o Espírito Santo viesse sobre eles e que eles seriam revestidos de poder do alto foi uma promessa, escute isso, isso aqui é muito importante, foi uma promessa feita para sustentar o processo de evangelização do mundo e todos os ministérios que apoiam tal processo. O contexto de ambos os textos torna essa premissa muito mais clara quando diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, em primeiro lugar, esse Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, esse poder do Espírito, melhor dizendo, não aqui em Atos, não é o novo nascimento. Tá bom? John Piper diz, não é o novo nascimento. Em segundo lugar, esse poder é o que sustenta a evangelização, o impulsionamento da igreja para a proclamação de Jesus. Em terceiro lugar, ele diz agora, a tarefa da evangelização do mundo foi completada? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Não, não foi. Não foi. Não foi completada. Ou seja, segundo John Piper, ele diz: portanto, a promessa desse poder extraordinário para manter e levar adiante o trabalho de evangelização ainda é essencial. Ou seja, negão, quem está recebendo esse poder aqui? Não é o Jack lá em Atos. É Pedro. Pedro. Para Pedro evangelizar o mundo, ele precisa de um poder extraordinário. Por que, que você não precisa? Se Pedro precisa de um poder extraordinário para pregar o evangelho, por que, que eu e você não precisamos? Aí uma turma vai dizer o quê? Não, pastor, é, que é o seguinte, veja bem. Pedro não tinha o cano, o cano, que droga, Pedro é um dos escritores do cânon. ele é um dos escritores da Bíblia, e ele precisa desse poder, Pedro andou pessoalmente com Jesus, e ele precisa desse poder, olha bem, vamos lá, Pedro, não. Pedro, não é que andou um dia. E aí, Jesus, como é que tá? Onde é que tu vai? Eu vou numa soga ali, vamos comprar uma carne. Pô, legal também. Pô, chegaram ali. Não, não, Jesus. Chegou primeiro aí, pode sentar aí. Pode ir. Não, não, Jesus. Não, Pedro, que isso? Pode passar na minha frente Que Eu vou mandar umas mensagens aqui com a minha mãe aqui. Ver o que ela quer que eu leve. Não é um encontro assim. São três anos de noite juntos. É discipulado. Ele andou... Imagina, alguém andou... Não, o cara... Não é que... Não, ele andou com a palavra viva. Vocês estão entendendo isso? Ele andou, ele viu a palavra. Ele viu o verbo. Ele viu... Escuta o que eu vou dizer. Ele viu a cara de Deus. Ele tocou em Deus. Ele viu a forma de Deus. Ele viu o Pai. Jesus não é o Pai, mas Jesus disse, aquele que vê a mim vê o Pai. Pedro andou... Pedro estava no monte, no monte, no monte, ali, quando houve a transfiguração, Pedro viu Moisés e Elias, é louco, velho, olha esse negócio, ele viu Moisés e Elias, não é o seu Moisés da venda, não, cara, é o, é o Moisés, meu, é o cara, com o nome que mais tem na Bíblia, é Moisés, é o Muhammed da Bíblia, é Moisés, ele viu Elias, negão, Elias O cara subiu numa carruagem de fogo velho, Um Dodge V8 Celestial Ele viu isso Ele viu Jesus se transfigurando Mostrando sua glória A glória vindoura Que nós veremos no seu retorno Pedro viu Pedro andou com Jesus Viu multiplicação de pães, de peixes Pedro andou com Jesus Viu tudo isso, os discípulos viram tudo isso e esses discípulos, para evangelizarem, precisavam de um poder extraordinário. Por quê? Usa a cabeça. Por que nós não precisamos? Por que você e eu... Não, veja bem. Veja bem. Por que nós não precisamos? Por isso ele está aqui em Atos 2. Por isso que hoje, dia de Pentecostes, 50 dias da Páscoa, nós estamos relembrando esse texto. E é o que o John Piper está dizendo. Ou seja, eles tinham que evangelizar o mundo. O mundo não estava evangelizado. Precisavam do poder do alto. A pergunta é, o mundo foi evangelizado completamente? No período deles, sim. Mas o mundo hoje não está evangelizado completamente. Logo, precisamos do mesmo poder. Precisamos desse poder extraordinário sobre nós. Aí alguém vai dizer assim, não, pastor, é, tem muito abuso, tem abuso de tudo. Tem, por exemplo, vamos, vamos, vamos lá. é, pastor, é que assim, o pastor daqui do, é assim, os dons do Espírito, o poder do Espírito, tem muito abuso. não Bem, também tem abuso do dinheiro, mas na hora de receber o dinheiro tu pega, né? Ou, ou não? O cara vai te pagar assim, Lucas, aqui tá o teu salário. Não, veja bem, veja bem. Tem muito abuso com dinheiro. Então eu não quero dinheiro. Tem isso? Não. Não, mas, Jack, é que tem muito falso avivamento. Eu não quero avivamento porque tem falso avivamento. Ah, entendi. Quando tem algo falso, daí tu não quer aquilo verdadeiro. Entendi. Entendi. Tem, ó, tem falso... Tem, tem muito falso dinheiro. Então eu não quero o dinheiro de verdade. Tem abuso do sexo. As pessoas abusam. As pessoas usam mal o sexo. O sexo é um dom. Aí tu casa e tu não quer fazer sexo. Tem, tem uns caras que não querem mesmo. Pois dá uns problemas. Ah, meus dois... Não. Vamos lá. Vamos lá. Ou seja, isso é ridículo. As pessoas usam os dons de forma errada. Então, vamos lá. Olha o que diz Jonathan Edwards. Escuta. Desde a queda do homem até os nossos dias, a obra de redenção tem sido principalmente exercida por notáveis, isto é, extraordinárias, comunicações do Espírito de Deus. Apesar de sempre haver uma influência constante do Espírito em algum grau, para cumprir as ordenanças divinas, nos principais momentos históricos, em que as maiores obras de Deus têm sido feitas para levar notável, para levar o seu trabalho adiante, observa-se um derramar notável do Espírito em épocas especiais de misericórdia. O que o, que, o, o Edward está dizendo? Do, se você observar a história, você vai ver que há um fluxo do Espírito normal que mantém a obra de Deus. A evangelização é feita, uh, uh, pessoas são edificadas discípulos passam uh, uh, a ser mais fiéis a Jesus, só que de tempos em tempos, Deus é como se ele aumentasse isso, avivamento não é algo que nunca se viu, não, avivamento é uma potencialização daquilo que vemos todos os dias, ou seja, se o Espírito Santo avivar a nossa igreja, não é que vai acontecer coisas que nunca vimos. Nós vimos conversões. Nós ouvimos testemunhos. Só que nós veremos muito isso. Os irmãos leem a Bíblia todos os dias. Só que eles lerão mais. John Piper fez até uma média. Ele diz que quando há um avivamento, os crentes leem em média 20 capítulos da Bíblia por dia. É mais ou menos o que o Espírito Santo leva os crentes a ler. Os crentes oram todos os dias. Eu creio que você ora todos os dias. Você vai orar mais. Você vai amar mais o Senhor. Ou seja... Deus, como o Edward está dizendo, ele está levando o seu trabalho em épocas onde ele quer fazer algo mais extraordinário, ele derrama mais do seu espírito e nós vemos é, essas épocas de misericórdia. De tempos em tempos, Deus se move de forma estrondosa. Chamamos isso de avivamento. Outros chamam isso de despertamento. Outros teólogos, eu gosto muito desse termo, usam o termo, Enchimento do Espírito, derramamento, é o que nós vemos aqui em Atos 2, em Atos 10. Outros chamam de recebimento do Espírito, Atos 10, 47. Outros chamam de batismo, Atos 1:5, aqui Jesus está dizendo. Capítulo 11, verso 6. Ou outros chamam de reforma, a reforma protestante. Foi um derramamento sobrenatural do Espírito, que fez com que homens fossem corajosos. Gente, aquilo não é natural. Lutero peitou, peitou, peitou Roma. Aquilo não foi uma obra dele. Isso pega assim, vamos lá. Você pega o que, o que Calvino produziu. Pega, assim, os pastores de hoje não produzem com, com software Logos. Ou seja, software Logos, tu larga ali o termo, ele te dá todos os livros... As principais obras que aquele, que aquele termo está uh, uh, sendo citado. E ele vai contar o que, que cada obra diz daquele termo. Você tem noção disso? É muito mais fácil produzir teologia hoje. E os caras não chegam no nível do que Calvino, que morreu com 54, 55 anos. Tinha cinquenta e poucas pessoas que moravam na sua casa e comiam da comida que ele dava. Quando sua esposa morreu, delete. Ele, ele recebe o cunhado dele, ou o irmão dele, não me lembro, com um monte de filho. E cria, e ajuda a criar todo mundo. Era uma bagunça. O cara produziu muito. O que, que é isso? Poder do Espírito. Poder do Espírito. Avivamento. É o que esse texto está nos mostrando aqui em Atos 2. Então, o que, que esse texto nos mostra sobre o Espírito Santo? Em primeiro lugar, verso 2. De repente, veio do céu um som o poder do Espírito Santo em primeiro lugar, o avivamento, o poder do Espírito, o derramamento do Espírito em primeiro lugar, ele vem do céu, verso 2, de repente veio do céu um som, não foi produzido na terra, não foi ensaiado na terra, não foi fabricado por homens, não, não foi, eles não produzem isso. Deixa eu dizer uma coisa. Poder do Espírito nenhum de nós produz. Você pode ser agitado, você pode ser empolgado, mas você não produz. Isso não quer dizer que eles não buscaram. Isso não quer dizer que eles não oraram. Isso não quer dizer que eles não estavam batendo na porta do céu. Isso não quer dizer que eles não estavam buscando. Não, eles estavam buscando. Mas é Deus que derrama. É o Senhor que faz isso. O texto diz, e de repente, veio do céu um som. Ou seja, e de repente, Deus com liberdade, com soberania, de repente. Ou seja, Deus é livre. Por isso que eu peço para você aqui, tenha expectativa. Tenha expectativa do derramamento do Espírito Santo. Eu, fico, eu acho estranho quando a Bíblia tem imperativos e nós não levamos isso a, a, a sério. Por exemplo, a Bíblia diz, busquem com zelo os melhores dons. Se você não busca os dons, se você não quer entender os dons, se você não busca... Não, eu busco o Senhor, eu não busco o dom. Faz a Bíblia, mas o Senhor está mandando você buscar os dons. Procurar com zelo. Se você não faz isso, você está em pecado, porque é imperativo. Enchei-vos do Espírito, como o apóstolo Paulo nos fala em Efésios capítulo 5. Se você não faz isso, se você não levanta a sua vela, você está em pecado diante de Deus. Foi de repente. O que, o que nós vemos aqui é que Jesus Cristo subiu e ele disse, eu vou para o Pai, eu vou enviar o outro Consolador. O Espírito Santo desce. Por quê? Porque nós precisamos de Deus junto da gente. A igreja precisa de Deus junto com ela. Esse Deus onde o pai ama o filho. Deixa eu dizer um negócio. Eu estava, essa semana, a minha esposa estava com a, com a Isabel no colo. E, e cara, bom, quem é pai aqui sabe, ela está numa fase muito boa. Já passou aquela fase assim, meu Deus, vai morrer. Sabe? Não que a gente não tem medo, às vezes, ainda. Mas, assim, já está já vingou 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 então tipo e a minha esposa estava com ela tá querendo falar tá querendo se comunicar ela ri quando a sua gente se ri muito cara e a minha esposa estava com ela assim abraçada nela na sala e eu botei meus braços por cima e eu falei no ouvido da minha esposa assim isso aqui é um pedacinho do que é a trindade do que é o amor da trindade do que é o amor, do que é... Do, sabe? E daí teve uma hora que nós deitamos na cama, botamos ela no meio, e a, e a minha filha, ela, ela tem... Ela liga um botão de ventilador. Vai ficar assim. É um ventiladorzinho. E daí por quê? E, e, meu, e ela faz isso assim... Não, tu pensa, assim, não, ela vai fazer. Ela faz isso tipo uns 15 minutos sem parar. Por, e eu falo pra ela, então acho que ela tem a memória curta. Porque ela olhou, esqueci, olhei. Esqueci, olhei. Esqueci, olhei. E aparece memória de peixe. E daí nós ficamos, a Thalita com o rosto de um lado e eu com o outro. E ela virava para a Thalita e virava para mim. E virava para a Thalita e virava para mim. E daí a gente ficou com o rosto mais perto, ela não conseguia virar assim. E, e eu com o rosto colado no rosto dela e a Thalita colada no rosto dela do outro lado. E eu disse assim, a Bíblia diz em Carabá, pastor, é fogo, né, meu? Parece o Ned Flanders, né? Você quer tomar um copo de água? Sabia que Jesus é a água da vida? E eu disse assim, em João, capítulo 1, a Bíblia diz, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus. Ou seja, o termo o verbo estava com Deus é que estava face a face com Deus. Se você ama a sua esposa, seus filhos, você já ficou em algum momento com o rosto colado. É a melhor coisa que tem. Ou seja, cara, essa pessoa, o Espírito Santo ele experimentou isso, porque é Deus dentro da trindade. E, cara, nota uma coisa aqui. Você vê muito o amor do pai pelo filho na Bíblia. Você vê muito isso, do pai pelo filho, do filho pelo pai. E alguém assim, parece que o Espírito Santo está é escanteado, né, meu? As pessoas leem assim, pô, coitado do Espírito Santo. Você não entende, né? Cara, então, a, a relação do Espírito Santo dentro da Trindade, ele é a comunhão. Agostinho dizia que o Espírito Santo é o próprio amor. Ou seja, o pai, derrama, o pai ama o filho, e por amar o filho, ele derrama o Espírito Santo sobre o filho. A gente nota isso em Mateus 3,16. Olha para mim isso aqui. Quando Jesus está sendo batizado, uma voz do céu diz, o Pai diz, né? Esse é meu filho amado em quem eu me alegro. E daí qual é a demonstração pública disso? O Espírito Santo desce sobre Jesus como uma pomba. Romanos. Paulo aos Romanos diz que o Senhor nos amou. E isso, ele nos amou, tanto que o Espírito Santo foi derramado sobre os nossos corações. Ou seja, o derramar do Espírito é uma prova de amor. O que está ocorrendo aqui em Atos 2 é a mesma coisa. Deus está dizendo, eu amo a igreja. Deus está dizendo, eu amo a igreja. É o amor do, é o amor do Senhor. Ou seja, é, é o poder do Espírito Santo... Cada pessoa da trindade glorifica a outra. E isso, o amor é tão grande, tão grande. Imagina um moinho, sabe? E fica transbordando aquela água. É isso. Esse amor é tão grande que transborda. E esse transbordar do amor gera a igreja. A igreja é uma consequência de um transbordar do amor. A mesma coisa os filhos. Tudo que ocorre na nossa vida é uma consequência da trindade. Por exemplo, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não, eu não ia dizer assim, ah, minha vida não é completa se eu não tiver filhos. Não, eu estava feliz com a minha esposa. E por estar feliz com ela, eu queria ter filhos. Por estar feliz, eu queria... Eu disse assim, como que alguém entra no relacionamento de um casal, de uma família, sem ser por meio do adultério? Os filhos. Eles provam desse amor, não do amor pleno do casal. Quando o casal é saudável. Eles não provam toda a plenitude, porque no casal está todos os tipos de amor, incluindo o eros, o amor erótico. Mas os filhos provam de grande parte desse amor. Nós, haviam, há um amor extremamente puro e poderoso entre Deus. Como que alguém poderia entrar e desfrutar desse amor? Mediante Jesus Cristo. E isso se derrama sobre a igreja, nós provamos esse amor como filhos. Vocês estão entendendo isso? Ou seja, gente, esses caras estão sendo ameaçados de morte. Vocês têm noção que eles estão aqui? Atos 2, onde eles estão orando? Vocês se lembram? Onde eles estão orando aqui em Atos 2? Hã? Tá, mas qual cidade? Qual cidade? Que, cida que cidade está acontecendo nessa festa aqui? E vocês... São... Pô, Jerusalém é onde Jesus foi morto. Tem noção disso? Jerusalém é onde Jesus foi morto. Aí por isso que Jesus chega para ele, eles e diz assim, fiquem na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Fiquem na cidade. Para nós, assim, as pessoas passam por cima do texto, assim, fica na cidade. Ah, tá de boa. Não, 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 não. Aonde o chefe foi morto. Então é algo muito sério. Fiquem na cidade, eles estão ali. Ou seja, muitas tramas, muitas malícias, maldades. Só que o foco deles está onde? No céu. O foco deles está no céu. Eles estão todos juntos buscando o mesmo propósito. Eu pergunto para vocês, onde está o teu foco? Onde está o teu foco? Onde está a tua expectativa? Porque a expectativa deles está na palavra do que Jesus disse. Vocês vão ser revestidos de poder. Onde está a tua expectativa? Qual é a tua expectativa para o dia de amanhã? Você tem algo, tem algo envolvido o reino de Deus? Ou não? Você, não, não, não. Amanhã, amanhã tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ou seja, você vive como uma besta fera. Você vive como um bicho. Sabe, o bicho, ele vive assim. Você bota comida. Você já viu um cachorro orando? Senhor, muito obrigado. Você não vê isso? É um bicho. Ele vai vivendo com seus instintos se reproduz, ele come, ele... ou seja, é um bicho, e muitos crentes vivem assim, como bicho, onde está a sua expectativa, nota aqui que eles não estão desconectados do mundo que eles vivem, eles estão focados no céu, mas esse poder do céu os conecta com o mundo em missão, eles não estão isolados do mundo não, o poder do Espírito Santo vem e eles se conectam mais com as pessoas ainda. Quanto mais você estiver conectado com o céu, mais você vai se conectar com quem está do seu lado. Às vezes nós pensamos assim, temos que entender mais as pessoas. Isso é fato. Mas nós precisamos entender a cultura entendendo juntamente com quem é Deus. Tudo, 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 tudo aqui desemboca em missão. Tudo. O poder do Espírito Santo desceu sobre eles. E eles se tornaram missionários poderosos. Sabe por quê, gente? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Com muito amor no meu coração. Alguns aqui não conseguem evangelizar porque são novos na fé. Alguns aqui talvez não têm o dom do evangelismo. Mas, gente, não é caso de todos aqui. Alguns aqui nessa manhã não evangelizam, não pregam Jesus porque você está morto. Você morreu. Só falta enterrar você. Você não tem vida de Deus em você. Você está morto. E Deus chama você essa manhã. Para que você volte. Nota isso. Cara, quem são esses caras? São pescadores. Oh, mas os pescadores naquela época, eu sei disso. Mas mesmo assim, eles são pescadores. São caras humildes. Tanto que quando eles estão falando de forma fluente... Os caras perguntam, mas quem são esses caras aí? Não são galileus? Ou seja, cara, eles não são do Rio de Janeiro da época, de São Paulo da época, eles são, eles são os caipiras, velho. Os caras do interior, os Galileu. Eles não são dos grandes centros. Eles são os caras que menos nenhum de nós gostaria de chamar para a missão. Eu pergunto você, em primeiro lugar, o Espírito Santo vem do céu. Onde está o teu, teu foco? Onde está a tua expectativa? Segundo lugar, o Espírito Santo vem como um som. Verso 2, de repente veio do céu um som. Grego aqui, eco. O termo não é um barulho, uma bagunça, uma algazarra, não. É o termo usado por Lucas para falar sobre o bramido das ondas lá no Evangelho. Ou seja, é um barulho muito poderoso. Veio do céu um som. Foi audível. Como diz Hernandes Dias Lopes, foi verificável. Foi público. O som desse derramamento do Espírito é algo forte. É algo impactante. O culto que ocorre aqui não é um cemitério. E deixa me dizer uma coisa aqui. Eu fico louco com a quantidade de gente desesperada por cultos que mais parecem missa. Você sabe que isso é errado. Você vai no culto, não, isso é ordem, não é ordem, isso é morte. Isso não é festa, não é alegria. Você lê Apocalipse, o culto não é assim. Você lê no Novo Testamento, no Antigo, o culto é, tem ordem? Tem. Mas o culto tem alegria, tem vida, tem essência, tem conteúdo. Nós somos um extremo ou outro. Ou não é uma algazarra, uma patifaria, um monte de carinha, um monte de carinha vestido camisola, não tem problema nenhum com isso. É bom, Eu tava conversando com o Daniel, é bom, né, Daniel? O cara pode levantar as mãos de boa, não aparece o um piercing no umbigo, é bom, né? Camisa do Rodrigo ali, nós vamos vir tudo de camisola na igreja. Rodrigo, tu tá muito worship, Rodrigo. Tu ficou, tu ficou assim, meio Hill Song, Não, <risos> Pô, hoje em dia os caras usam, vocês já viram isso? Todo mundo quer dizer isso, ninguém fala. Ninguém fala, os caras usam umas leg e umas sobre É isso. Pastor, fala isso, por favor. Na verdade as pessoas pensam não perguntam. Pô, legal, usa lá uma legzinha, usa um tênis do tamanho do mundo, um, um, um vestido. Um vestido, tá bom, não tem problema. Mas aí, não tem problema, tô brincando aqui, tá? De boa, o Liscano usa essas roupas, a gente. gosta dele. Né, Liscano? De boa, pra caramba, é brincadeira mesmo. O Liscano, solteiro, cozinha, trabalha, cozinha muito bem, tá bom? Depois passa, depois passa. O... hã? E usa sobreleg. Ou seja, cuida das partes. Cara, aí é uma galerinha junta, uma galerinha que parece o João Bobo orando, se ajoelha e fica... Oh! Beleza, não tem problema, tranquilo, tranquilo, tranquilo. né Os cantores hoje em dia cantam se balançando, parecendo os João Bobo. Tranquilo, velho. Tranquilo. Tranquilo, vai ver os clipes lá, a Gabriela Rocha se balançando. Como, né, os João Bobo assim se balançam. Ficam lá no Bica Meu Galo. Beleza. <risos> Sabe assim, Bica Meu Galo, Bica. Quem é no interior Entendeu. É alto isso, cara. Mas não tem problema. Saiu alto isso. Mas não tem problema. Beleza. Se tiver conteúdo, usa a tua sobreleg. Fica no Bicamel Não tenho problema com isso. Mas às vezes é só isso. É só luz. É só guitarrinha com schirmer. É só fundinho. Só tem isso, não tem essência. Aí nós temos um outro, um outro, um outro grupinho de gente. O que era um púlpito de carvalho. Os... os, os os, os, os ultra-reformados. Eu li um texto que eu vontade de vomitar. Porque nossas igrejas, elas não têm arquitetura como tinha. Nós devemos voltar para a arquitetura animal. A arquitetura gótica, ela custa bilhão. Todo mundo... Quem queria essas porcaria essas cadeiras pretas? Ninguém quer isso aí. Agora, um banco, um banco de madeira decente, custa 12 mil reais. Para seis pessoas sentais. Se for gordo, dá quatro. Todo mundo queria uma torre com sino, cara. Mas um sino de cobre. Quanto que botar uma gradezinha na tua casa? Tu paga três mil reais. Imagina um sino de cobre. Eu quero. Eu quero ter um púlpito de carvalho. Quanto custa um púlpito de carvalho? O cara falando. Veja bem. Reformado. Veja bem. Sabe, para tu entrar na seita reformada, tem que fazer um, uma tatuagem de uma tulipa nas costas. Cara, eu amo os caras. Às vezes eles dizem que eu sou reformado, às vezes, que se dane isso. Mas aí fica esses dois extremos. Fica, precisamos de um púlpito de carvalho, precisamos disso mais clássico. Velho, não temos dinheiro. E do outro lado fica a galerinha, se balançando. O cara não... Sem conteúdo. Esses caras do púlpito de Carvalho com muito conteúdo. Os caras têm conteúdo. Os caras têm conteúdo. Que nem em Mateus capítulo 2. Quando os, os, os magos chegam ali. Eles chegam. Ó, a te vem adorar o rei. O rei vai nascer. Aí eles chamam os escribas. Onde que o rei vai nascer? Os escribas. Ah, isso aí é, isso é, eu estudei. Estudei no seminário, isso aí. Seminário. Isso aí. Miquéias. Miquéias. Ele vai nascer em Belém. Olha só. Olha isso. Vocês... Se lembram desse texto dos magos, né? Os magos chegam aonde? Nós viemos do Oriente. Aonde que nós podemos adorar o rei? Os seminaristas reformados. Miquéias. Está lá, eu sei. Eu sei toda a interpretação sobre isso. Eu sei o que diz a Bíblia de Genebra sobre Miquéias. Eu sei. Eles sabem tudo, mas eles não levantam a bunda para adorar Jesus. Quem vai é os magos. Quem vai é o pessoalzinho. E mago ali é mago. Não é? Ai, mago ali naquela época. Não, sem Cala a boca. Mago na Bíblia é mago. É mago. Os caras foram com as poções loucas lá. Adorar Jesus. Largando uns espectros do patrono. Essa galerinha Harry Potter é fogo, né, meu? Ou seja, cara, esse, so... esse culto. Esse avivamento ele é público, porque ele tem um som. Eu pergunto para você: a tua vida com Deus é pública? Ela é verificável? Porque esse poder do Espírito Santo vem com um som e ele é público. Ele é verificável. Você fala, não, 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 não tô, tem, tem aqui. Aconteceu? O que Deus está fazendo na tua vida é público? O que Deus faz em você? O teu amor por Jesus é público? Ou não? Você não. Você é o por dentro. Sabe o por dentro? Tem o teu irmão por dentro. Como é que é o irmão por dentro? O culto assim, meu. Cauê cantando. É, o quê? Vamos, canta. Canta, desgraça. O povo cantando ali. E daí o cara tá assim, ó. Pô, irmão, e aí, cara, tu encosta no cara, congela os dedos, nitrogênio. Cara, que isso, velho? Tá quente? Não, ele tá gelado. Que isso, cara? Ó, oh, cara, que culto, né? Foi. Bah, mas tu não tá feliz? Tô. Mas é por dentro. Olha assim, ó, por dentro tá uma festa. Tem um poder dentro, assim, ó. Mas é por dentro. Por dentro está um avivamento, uma glória, mas é só por dentro. A Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. Se aquilo que está gerando dentro do Espírito, dentro de nós, aquilo vai para fora. Se o Espírito Santo vier sobre você, aquilo que Deus fizer na sua, faz na sua vida é público. É como um som, aquilo é público. É público a tua sede por Deus as pessoas que estão ao teu redor, elas notam que você tem sede por Jesus, é pública, é público o teu amor pela palavra, é público a tua, a, a, tua, a, a forma como você encara a Bíblia, é público isso, ou seja, as pessoas notam isso, não, esse menino, esse rapaz aí, essa moça, eles, ele ama a Bíblia, deixa eu dizer uma coisa aqui, abriu abrir um negócio, fazer uma pergunta, eu não me entendo, como que crentes não tem Bíblia? Eu não entendo. Se você é crente batizado e você usa a Bíblia fake, a fake Bible, aqui, se você usa a fake Bíblia no culto, se você não carrega uma Bíblia de verdade na, na sua bolsa, deixa eu dizer uma coisa, você não tem, eu fico louco quando eu falo com os caras, os caras e aí, meu, cadê a Bíblia? Não tinha lugar. Como não tem lugar? Tira alguma coisa. Como não vai caber a Bíblia na tua bolsa, minha irmã? Como que não cabe a Bíblia na bolsa? Da, na bolsa? Como não cabe... Ah, não. como não tem uma Bíblia no, no porta-luva do teu carro? Como não tem? Isso vai na minha casa, meu. Todo, toda peça da minha casa tem uma Bíblia. Toda peça? Toda peça. Toda peça. Na lavanderia tem uma Bíblia. Nos banheiros tem Bíblia. Não é muito bom tocar nelas, mas tá lá! medo de angústia, angustiado. Lê! Tem Bíblia em todas as partes da casa. Como que os caras não têm Bíblia? Aí o pastor trocou a versão da Bíblia. Cara, se tu encher o saco, eu troco mil vezes a versão da Bíblia. para tu comprar a Bíblia. É público o teu amor? Em terceiro. Então, em primeiro, o Espírito Santo vem do céu. Segundo, vem como um som. Em terceiro, vem como um vento. Verso 2, ainda. De repente, vem do céu um som. Como de um vento impetuoso, ele é veemente, ele é impetuoso, isso aqui nos mostra a natureza do espírito, ela é inescrutável, ele é indomável, vocês se lembram das crônicas de Nárnia, quando eles estão falando sobre o leão, eles dizem o que? O leão é indomável, você não bota cabresto nele, ele é livre, Deus é livre. O que o Lewis está nos mostrando ali é a natureza de Deus. Ele é livre. O Espírito Santo sopra onde quer. E mesmo que você não queira. Por isso que você, querido irmão calvinista, que ora, você pode orar muito pela conversão das pessoas. Porque o Espírito Santo, ele vai domar as pessoas. Ele não é domável, mas ele doma. Você se lembra como o que aconteceu com Paulo? O apóstolo Paulo não queria. Ele não queria. Eu não quero! Só que Deus veio até ele, Jesus aparece para ele no caminho de Damasco. A Bíblia não diz, mas ele caiu do cavalo. Como é que sabe, Jackson? Ah, eu sei, tem tenho meus contato. Meus informantes me disseram. Caiu do cavalo lá, Jesus aparece para ele. E ele... Já, já, no começo ele já disse, quem és tu, Senhor? Já chama de Senhor, já está rendido, já é um servo, já ama Jesus cara, por quê? porque o Espírito Santo sopra e ele sopra na rua ele sopra no templo ele sopra nos hospitais, no campo, na cidade nos prostíbulos, nas boates ele sopra aonde quer e eu fico pensando, cara isso aqui não empolga você isso aqui não empolga você você morreu por favor nos avisa, eu quero pregar no teu enterro quero... nós precisamos queimar você o Espírito Santo sopra onde ele quer. Eu pergunto, você está disposto a ver prostitutas se convertendo ao evangelho? Eu me lembro quando era um menino, moleque, 15 anos, virado em joelho e cabeça. A gente evangelizando no centro. E daí nós fomos começamos a evangelizar no prostíbulo. Alguém diria para um jovem solteiro com outros jovens. Não faça isso. Lá estávamos nós, cabelo lambido uma bíblia debaixo do braço. E começamos a falar de Jesus, cara, nenhuma prostituta falou nenhuma besteira para nós. 90% delas choraram, sabe, ouvindo o evangelho. Você quer ver traficantes se convertendo, criminosos, assassinos, porque, deixa eu dizer uma coisa, a nossa geração está muito mais importante proclamar o conservadorismo do que o evangelho. E se o teu primeiro contato, se o teu primeiro compromisso, melhor dizendo, for o conservadorismo, você vai sempre ver vai olhar o maconheiro como um inimigo. Você vai sempre dizer, é maconheirinho, sempre vai dizer isso. Você sempre vai olhar a prostituta como uma inimiga. Você sempre vai olhar o criminoso como um inimigo e não como alguém que é alvo da pregação de Jesus. Escute, função do Estado é punir. Nós não somos o Estado, nós somos a igreja de Jesus. Nós temos que pregar o evangelho. Qual foi a última vez que você falou? Qual foi a última vez que você viu um criminoso se converter? Cada vez está mais escasso isso. Cada vez está mais escasso isso, porque nós já temos um bom número. Não precisamos da conversão dessa gente. Essa gente só vai nos dar problema. Não precisamos. Então ficamos aqui, nós os conservadores. Falando, não, os bons costumes. Eu, peraí, cara, onde tu vê isso, o, o, o novo testamento? Não, isso não é ruim, isso é bom, beleza. Jack, tu quer que tenha mau costume? Não, não quero, quero que tenha bons costumes. Só que o meu primeiro compromisso não é com isso, é com a Bíblia. É empregar o Evangelho. É ganhar essas pessoas para Cristo. Não é assim contigo. É assim com você. Quando você vê alguém fedendo a maconha até nos cabelos, até dentro dos ouvidos, vai dar um abraço e é a maconha... Você vê essa pessoa como alvo da missão, como alvo do amor de Deus, como alguém pela qual Jesus veio a esse mundo morrer? Ou a primeira coisa que você pensa: vou ter esses maconheiros desgraçados aí, isso aí é tudo da URGS, e é mesmo, né? Galera aí da ABU, tô brincando, sempre falo isso, cara. Era é da Erva U. Pô, não, brincadeira. Você pensa isso? Não, cara. Se você pensa isso, você morreu. Se você pensa... Deixa eu dizer uma coisa aqui. Por favor, não me minta. Se você... eu não quero... Isso aqui é algo central na igreja, na vintage. Porque isso envolve missão. Nós somos uma igreja missional. Não vá para casa pensando... Não, eu discordo do Jack. Eu discordo do Jack. Não é assim. Não. Se você pensa assim, mostre a sua cara. Seja honesto. Seja verdadeiro. Nós não queremos gente envolvida com a vintage. Assim. Nós estamos focados na missão. Isso não quer dizer que o Estado não vai cuidar do que tem que cuidar. Vai cuidar, mas nós temos que pregar. Qual foi a última vez que você viu uma prostituta se converter? Qual foi a última vez que você viu uma mulher que estava vivendo em prostituição se converter ao evangelho? Qual foi a última vez? Eu me lembro uma vez, não sei se você lembra, Rodrigo Jéssica, nós temos evangelizar aqui nas ruas. Aí tinha uma boate. Eu me lembro assim, que eu disse, ah, vou entrar ali. Entrei, muito louco, assim muito louco, estava um cafetão e duas mulheres peladas quando eu entrei os caras, ah, cliente os caras de desânimo, de tristeza das mulheres, as mulheres assim, objeto, objetificada quando eu entrei, cara assim eu queria só um minutinho para falar do amor de Deus para vocês tirei um folheto ah, folheto, leva um folheto ah, mas fo leva um folheto Sabe, tem gente que odeia evangelização, odeia folheto, odeia tudo. Levei folheto, entreguei para as mulheres, entreguei para o cara. Sim, cara, Deus tem uma obra na vida de vocês. O Espírito Santo pode transformar vocês. Sabe? Está lá. Pergunto para vocês. Nós vemos essas pessoas como inimigos ou como alvos da missão? Em quarto e último o Espírito Santo, e vem como línguas de fogo, como línguas de fogo, olha cara, uma vez nós fizemos um final de ano, te lembra Rodrigo? Passamos lá uns, uns coraçãozinhos, te lembra Rodrigo? É aqui, né? Cara, foi tanto poder na oração, que a galera esqueceu lá os negócios, aquilo ficou parecendo um amendoim, Aquele coraçãozinho virou um amendoim. Vocês se lembram disso, né? Um amendoim. Parece que a galinha tinha um amendoim no coração. Assim. Coração duro. Coração duro da galinha. Os galos viu chorando. Mas ela não tem coração, pastor. Eu sei. Cada um com seus problemas. Só que essa língua de fogo, esse fogo aqui é um símbolo do Espírito. E eu sei que tem gente que vai dizer assim, o fogo na Bíblia é juízo. Nem sempre. Tanto aqui. Aqui é símbolo de poder. Símbolo de purificação. Quando a Bíblia fala sobre quando João Batista diz, ele vai dizer que vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo, você encontra Matthew Henry, João Calvino, Dia Carson, Jonathan Edwards, dizendo que isso é purificação. É poder dinamizar. Você nota aqui? Aqui esse fogo é um símbolo de purificação, de iluminação. Algo que aquece, que queima e se ilustra a obra da vida do Espírito Santo, da obra do Espírito na vida do cristão. Ele ilumina a palavra, ele aquece o coração, ele queima as nossas impurezas quando os Discípulos do caminho de Amaús ouviram Jesus falar e diz assim, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos expunha as escrituras. Ou seja, você se lembra quando a sarsa no, lá no deserto, ela queimava, mas ela não se consumia. A oferta de Salomão foi consumida pelo fogo. Ou seja, Deus é fogo, a sua palavra é fogo. Uma vez perguntaram para Mude... Como se começa um avivamento? Ele respondeu, acendo uma fogueira no púlpito. Ou seja, nós precisamos que o púlpito esteja em chamas. É uma experiência pessoal. Veja comigo, verso 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas de fogo. Línguas como de fogo. As quais pousaram sobre cada um deles. Não teve um assim, não. Esse aqui foi de fora. Não. Todos. A unidade... Mas também é cada um. Ou seja, o todo foi avivado. Mas esse avivamento do todo, ele ocorreu de forma individual também. Ele tem um caráter comunitário e tem um caráter individual. Todos são cheios sobre cada um deles. Todos foram cheios sobre cada um deles. É uma experiência pessoal. Intransferível. Interessante que não é só os apóstolos aqui. Então desceram línguas de fogo sobre os apóstolos e Maria. Não. Você nota isso? Sobre cada um deles. Não foi somente sobre os apóstolos, somente sobre os seminaristas. Só os homens, não. Só os ricos, não. Só os famosos, não. Foram todos, mulheres, escravos, servos, livres. Todos, 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 todos foram cheios do Espírito Santo. Eu pergunto para você, você tem vergonha disso? Você tem vergonha disso? Você tem vergonha de orar alto? Você tem vergonha de levantar as mãos? Você tem vergonha? Você tem vergonha do que vão pensar de você? O que vão rir de você? Você tem vergonha? Por exemplo, agora, eu vou pregar, eu vou, se Deus permitir, eu vou pregar no, no Rio de Janeiro. Acho que o Mateus veio comigo, Mateuzinho, dia 7 de setembro. Vou pregar lá. Os caras me convidaram. Uma igreja profética que tem, que tem apóstolo. Eu vou, eu vou conhecer um apóstolo. Estou feliz. Imagina isso. E aqui em Portugal tem um que o nome dele é Pedro. Imagina isso. Apóstolo Pedro. É demais isso, cara. Os caras têm até apóstolo. Você sabe o que nós pensamos sobre isso. Para mim é uma grande bobagem. Apesar de eu crer no dom apostólico, não no ofício. O ofício... O ofício apostólico está na Bíblia. O dom apostólico existe. Agora, cara, eu vou pregar para homens. É uma conferência para homens. Os caras me convidaram. Por que eu não vou ir? Cheguei uma vez com o Léo. Cadê o Léo? Cadê o Leonardo? Está aqui? legal não? Está na rua? Cheguei lá. Deve estar cuidando lá. Cheguei com o Léo na igreja. Os caras estão tocando um chofar. Se alguém quiser me dar um chofar, eu quero. Não, eu não quero chofar. Eu quero, cara. Está R$ 1.700 no chofar. Que não quer um negócio que vale isso. Um momento de crise, imagina. É bom ter um negócio desse. E, e na prateleira fica bonito pra caramba, velho. Com os livros ali, junto ali, imagina. Botar com a teologia sistemática, um chofário. Que é lindo demais. Mas... E tocar não é errado também. O problema é colocar algo místico nisso. Chegamos lá e os caras tinham um negócio muito louco. Cara, preguei pros caras. Por que não vou pregar? Você prega para essa gente? Cara, eu prego até pra ti. Eu prego até na vinda, imagina isso, cara. Por que eu não vou pregar para os caras? Cara, o espírito sobra onde quer. Eu não estou falando que eles estão certos. Você, na ânsia de não querer parecer com essa gente, nós vamos para o outro extremo e estamos morrendo. Você se preocupa com a sua reputação? Vão dizer que você está pentecostal demais. Você tem vergonha de dizer que nós queremos os dons? Aqui na vinda nós queremos os dons. Em todos, em todos, em todos. Porque eu nunca vi cessacionista dizer que dom de contribuição cessou. Esse não cessa. O dom da contribuição nunca cessou. Eu acho lindo isso. Esse não cessa. Esse aí, esse aí, ó. Vai até o céu com nós. Nós cremos em todos. Você tem vergonha disso? Você abandonou a busca por avivamento por causa dos excessos dos neopentecostais? Na ânsia de não ser parecido com eles, você abandona tudo. Cara, você não nota, mas você esfriou na fé. Você tem fervor, você tem alegria. Cara, eu me lembro, eu me lembro isso. Cara, nós falávamos de Jesus, às vezes, com os, com os irmãos, fora da igreja, estamos conversando de Jesus. Aí começávamos a chorar diante de Deus pelo poder do Espírito Santo. Você não vê hoje, você vê um monte de vaidade, de orgulho. O, o, o conhecimento teológico não é banhado no Espírito, ele não é banhado em devoção, em alegria. Não, 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 não. Estão extinguindo o Espírito. Eu botei no Facebook assim: não extingueis o Espírito. Paulo falou nos salonicenses. Carta de Paulo aos testalonicenses, não extingueis o espírito. Aí os caras, como que é isso aí? Como assim, cara? As pessoas não sabem mais nem o que é extinguir o espírito. Ou seja, você está abafando a obra do espírito. Você tem o fogo, para ter o fogo tem que ter algo que queima, tem que ter a combustão e tem que ter oxigênio. Você é o pessoal que estuda química aí, não sei se é isso. que é isso? Você, se você tirar um desses elementos, você acaba o fogo, você extingue, acaba, apaga. O termo pode ser traduzido por não apagueis o espírito. É óbvio que Paulo está falando ali como uma chama. Você tem que permitir que aquilo queime em você. Você tem que pegar... e, assim, não, Eu tenho um fogo aqui, aqui na lareira, aqui no, no fogão a lenha. Eu vou colocar mais. Eu quero colocar mais lenha. Você tem medo que zombem de você? Eu estou terminando. Olha o que ocorre no verso 13. Verso 12. Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros, o que será isso que quer dizer? Outros, porém zombando, diziam, estão bêbados. Você tem vergonha que chamem você de bêbado? Você tem vergonha? Deixa eu dizer uma coisa, qual foi a última vez que você jejuou? Jejuou. E deixa eu dizer, a vinda de jejua todas as sextas-feiras. Largue o seu celular um pouco. Largue o seu celular na sexta-feira um pouco pela manhã. Jejue conosco. Se, descone... se você não pode, ok não Jack, eu uso meu celular para trabalhar mas ok, qual foi a última vez que você jejuou, ah mas Jesus Jesus disse, e quando jejuarem ele não disse, e se jejuarem ele disse, e quando orarem qual foi a última vez que você orou, deixa eu dizer uma coisa aqui eu não aguento mais a nossa geração dizer que ora e não ora eu não aguento mais a oração, bom dia, boa tarde Jesus Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pelo alimento, Jesus. Isso não é oração. Vai, vai plantar batata para não dizer outra coisa para você. Qual foi a vez que você dobrou o seu joelho? Dobrou o joelho. Dobrou o joelho do grego, dobrou o joelho. Ah, pastor, eu, eu, eu oro lavando a louça. Tá bom, legal, bonitinho. Qual foi a última vez que tu parou tudo? Parou a louça, parou tudo, minha irmã. E orou. Dobrou o joelhinho. E orou. E chorou. Abriu o peito para Jesus. Contou tudo que estava aqui dentro para Jesus. Meu irmão, você... Qual foi a última vez que você orou? Orou. Se trancou no quarto e orou. Dobrou o seu joelho. Eu estou muito ocupado. Aí que tem que orar. Você não tira nem uns minutos. Você não tira 15 minutos de joelho dobrado. É sério mesmo. É sério. E como nós queremos poder do Espírito... Como nós, queremos um, como nós queremos um avivamento se você não está orando se você não está jejuando, se você não está lendo a Bíblia se você não está buscando a Deus com devoção com ousadia, se você não está pedindo grandes coisas para a missão escute, nós vamos mendigar aqui, nós vamos pregar o evangelho para pouquíssimas pessoas, nós não vamos impactar ninguém, se você tiver uma vida apática e espiritual nós precisamos que você se conecte com Deus na sua casa que você leia a escritura Dobre os seus joelhos, desligue um pouquinho a porcaria do seu celular. Um dia na semana, um turno na semana. Um turno, um turno, um só. Nós precisamos que o Espírito Santo venha sobre nós, nós precisamos que o poder do Espírito venha sobre nós. Eu não quero passar a minha vida toda lendo avivamento do, do, do período do Jonathan Edwards, do período de 1859 na igreja do Charles Renaud Spurgeon. Eu não quero isso. Eu não quero a minha vida toda ficar lendo o que Deus fez no passado. Nos reunir. Ah, que legal. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. Eu quero ver o que Deus faz. Eu quero ver o que o Senhor pode fazer hoje. Eu quero ver o que o Senhor pode fazer agora. Eu quero ver o que o Senhor pode fazer. Hoje é tarde. Não seja apático, meu irmão. Para servir. Eu estou encerrando. Escute isso. Para servir. Em qualquer área da igreja, você tem que ser cheio do Espírito. Por exemplo, o Gabriel vai começar a cuidar das cadeiras agora. Nós precisamos, Gabriel, que tu seja cheio do Espírito. Atos capítulo 6. Eles estão ordenando seis diáconos. Não, sete. Sete diáconos, e eles pedem homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e de fé. Para quê? Para servir as mesas. Tudo na igreja primitiva demandava de homens cheios do Espírito Santo. Você não fazia nada na igreja primitiva sendo apático. Nós pensamos que para fazer as coisas no púlpito precisamos de homens cheios do Espírito Santo. Mas para fazer as coisas do dia a dia, para varrer, para arrumar as cadeiras, para pegar e entregar rancho, não precisamos disso, não! Tudo que envolve a igreja de Jesus é movido por homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Tudo, 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 tudo. Se você não está buscando a Deus, nós não queremos, nós não queremos que você faça nada. Nós queremos que você se arrependa, se converta, volte para a cruz. Encerrando. Encerrando. Só para você, bata uma foto e pense nisso. Isso aqui é fruto de meditação. Eu estava pensando, quais são as, algumas marcas que a gente vê. Se nós formos cheios do Espírito Santo, o que vai ocorrer conosco? Primeiro, louvor. Primeira coisa, louvor. Atos capítulo 10. Eles são cheios do Espírito Santo e eles começam a louvar o Senhor. Eles são cheios e eles começam a engrandecer o Senhor. O Senhor. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Se o Espírito Santo for derramado sobre a tua vida, a primeira coisa que vai acabar é a murmuração. Você só murmura porque você está vazio. Você está vazio. Segundo, ousadia. Esses textos aí mostram os apóstolos pregando com ousadia. Muitas vezes você não tem ousadia. Você está vendo que as pessoas estão indo para o inferno e você não fala nada. Um amigo meu estava passando no Carrefour. Ele está passando pela caixa. E a mulher olhou no rosto dele. Ele crente. Ela olhou para ele e disse assim, eu vou me matar hoje. E daí ele contando para mim assim. E eu disse, tá meu. O, ca... o primeiro cara que me pregou o evangelho. eu disse, Tu pregou para ela, né? Não, eu fiquei com vergonha. Deixa eu dizer uma coisa. Se algum pastor entender vergonha e dizer assim, eu te entendo, meu irmão. Casos como esse, esse cara vai ser expulso da vintage. Esse tipo de caso a gente não pode entender. Tem que tocar terror. Vai com vergonha mesmo. A Bíblia em momento algum diz que, me não tereis vergonha. O Espírito Santo virá sobre vocês e perdereis a vergonha não, não tem isso, tem promessa para não ter vergonha? tem promessa para ser sem vergonha? tem? Não. não né? ou seja, tu tá querendo uma coisa tu está preocupado numa coisa que a Bíblia nem toca mas, mas vai, vai com vergonha mesmo qual o problema? qual o problema? se tiver assim ó, tem que correr na Avenida Bento Gonçalves um quilômetro pelado Zero graus. Se tu correr um quilômetro pelado, tu ganha 10 milhões de reais. Tem vergonha. Uma é vergonha. Mas tu não vai pegar 10 milhões de reais. Correr pelado. Ah, eu não. Para de mentira, rapaz. Tu faz até por 50 pila isso. Tu faria. A questão é que você não, não dá mínima para as pessoas. Então, ousadia. Se o Espírito Santo vier sobre nós, nós teremos ousadia para proclamar o Evangelho. Em terceiro, obediência. Atos capítulo 5, verso 29, quando os apóstolos dizem que Deus deu o Espírito Santo aos que lhe obedecem. Mas, oh, cara, oh, o Espírito Santo, uma das marcas da, da, do enchimento do Espírito, segundo John Piper, é a obediência. Você vai obedecer a Escritura. Quarto, frutos. Gálatas capítulo 5, os frutos do Espírito. As características da personalidade de Jesus, da pessoa de Jesus. O que falta para nós é o enchimento do Espírito. Quinto, desapego material. Altas ofertas para a missão após a descida do Espírito Santo. Cara, vocês não se lembram disso aí? O texto diz... Barnabé vende um terreno, dá, os caras vendem isso, não, por quê? O Espírito Santo desceu sobre eles, o Espírito Santo desce, eles querem que a missão avance, o foco agora é o Espírito, cara, o que eu estou dizendo aqui, por exemplo, o Bill Hybels conta num dos livros dele, que eles chegam, um dia ele chegou para a igreja, e disse assim, irmãos, nós, o primeiro prédio, se não me engano, que eles compraram, ele chega para a igreja... E ele disse assim, irmãos, eu quero numa eu quero reunião só da igreja, que nem ontem nós tivemos. Eu quero falar com os irmãos, eu tenho uma proposta para os irmãos. Os caras, que proposta? Eu tenho uma proposta de você usar todo, cada um usar os seus fundos, eu vou usar o meu também. E você pegar o seu dinheiro que você está economizando para a sua, sua aposentadoria e para nós comprar uma igreja. Os caras, como assim? É isso, eu quero. Tu tem algum dinheiro guardado? É um monte de gente. Tenho. Então eu queria que tu, que tu desse esse dinheiro eu vou dar o meu tu dá o teu também cara, 90 e poucos por cento da igreja deu e eles compraram uma igreja desapego você pode falar o que quiser falar da Willow Creek, você pode falar o que quiser falar agora do Bill Hybels, de algumas coisas que ocorreram com ele, mas é inegável que Deus fez alguma coisa ali é inegável só que nós não, deixa eu dizer uma coisa o ouro, o, o dinheiro, a plata, ela pesa muito na gente porque Deus pesa pouco, ela, ela tem muita importância para gente porque, porque Deus tem pouca importância para nós. Deus é pouco importante para nós. Se o Espírito Santo descer com poder sobre nós, nossas ofertas vão aumentar. Isso é fato. Isso é fato. O que você precisa para ofertar mais é ser cheio do Espírito. Você não está cheio. Sexto, pregação poderosa. Você nota as pregações em Atos dos Apóstolos? Os caras chegam para... Olha aqui, gente, por favor. Os caras perguntam para Pedro, o que, que nós vamos fazer? É sempre o pregador que pergunta isso para o povo. O que, que vocês vão fazer agora? Quantos querem... É sempre o pregador que apela ao povo. Quando prego quando prego prega. É muito bom com essa aí, né? Quando Pedro prega, não é ele que apela. É o povo que apela a ele. É o povo que indaga. É o povo que pergunta. Não é ele que faz perguntas para o povo. É o povo que faz perguntas. O que faremos nós? Ou seja, pregação poderosa do Espírito. Você vê sermões. Não é aula. Eu fico louco com isso. Não é aula. Pregar uma coisa da aula a outra. Dentro da pregação tem um contexto o ensino. Tem, mas não é só isso. Tem que haver o confronto. Tem que haver... Você não está só contando algo. Você está falando para a pessoa que está na sua frente. Eu estou pregando para você. É para você que eu estou falando. É com você que Deus está falando. Pregações poderosas do Espírito. Sétimo. Perseverança na teologia correta. Se o Espírito Santo descer sobre nós... Ah, negão. Aquela biblioteca vai esvaziar. Os livros que nós temos na nossa pequena biblioteca aqui... Eles serão lidos. E tem vários ali que nunca foram lidos. Por que, que você não lê? Porque você não, tem, você não tem poder do Espírito sobre você. Se você tiver o poder do Espírito... Se você tiver o poder do Espírito Santo sobre você... Você vai ler mais. Você vai ser dinamizado a ler mais. Atos capítulo 2, verso 42 diz, e eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. Falta poder sobre você. Você lê pouco porque tem pouco poder sobre você. Falta poder. Sempre quando eu digo, por, na minha prestação de conta para os presbíteros, quando eu tenho uma semana medíocre de oração, medíocre de leitura, eu digo para eles assim, eu preciso de mais poder oitavo, comunhão com os irmãos Atos capítulo 2 verso 42 também, diz assim em cada alma havia temor, muitos sinais eram feitos pelos apóstolos eles viviam em comunhão Salmo 133 diz que o óleo, esse óleo precioso que desce sobre a barba de arão é uma resposta dessa comunhão Ó, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união é como o óleo o Espírito Santo que gera comunhão temos pouca comunhão você sabe o que, que os irmãos estão passando. Você está envolvido com os irmãos do seu GC. Deixa eu dizer uma coisa aqui, cara. Você está envolvido com os irmãos do GC, de onde você, você está participando. Você sabe como estão a vida deles? Sim. Se não, falta poder sobre a sua vida. Você só não está conectado com os irmãos porque você não tem poder. Porque você não tem poder do Espírito, do Espírito Santo sobre você. Nono, oração. Capítulo 4, eles... Não, gente, olha aqui, olha aqui. Capítulo 4 é bruto demais. Os apóstolos são soltos. Eles tinham apanhado. Estavam tudo marcado. Não é a surra que vocês apanhou, mas o Rodrigo apanhou de pantufa, né, Rodrigo? E ele fala assim, foi o momento mais irado do meu pai. falou, Rodrigo. Ele disse, eu nunca vi meu pai tão irado. Ele pegou a primeira coisa que ele viu pela frente. Ah, uma mangueira. Uma vaiana de pau. Não, uma pantufa. Imagina isso. Imagina, imagina tu apanhando tendo que fingir que está ruim. É. Oração. Os apóstolos apanharam, não com o Rodrigo, mas eles apanharam. Eles se unem e eles vão orar. Capítulo 4. E eles oram e eles pedem ousadia, eles pedem poder do Espírito. A Bíblia diz que depois, quando eles estão encerrando a oração, o local onde eles estão treme. Aquilo leva eles a orar. Em décimo e último: Crescimento da igreja. Ah, pastor, o crescimento que o senhor fala é crescimento de Deus. Não, estou falando de número. Eu estou falando de número. Um mais um, dois, dois mais dois, quatro. Número. É número o que eu estou dizendo. É mais gente. O poder do Espírito Santo desce em Atos. A primeira coisa que Lucas faz. De, estão orando ali 120 no cenáculo. O poder do Espírito Santo desce. Pedro prega o evangelho. O que ocorre? Quase 3 mil almas se convertem. Ou seja, é contado. Provavelmente, é engraçado, mas é provavelmente o que ocorreu mesmo. No final da contagem alguém, alguém se perde ali. Por isso que eles... Quase 3 3 mil. Estão contando. Depois Pedro fala, 5 mil pessoas se convertem. E depois Lucas fica narrando que uma incontável multidão, uma incontável multidão. Ele está focado em números. Se nós não temos foco em números, nós não somos cheios do Espírito Santo. Tem um livro na Bíblia só sobre números. Números para Deus é tão importante, tem um livro na Bíblia. Números. Ah, mas números não, número é coisa de empresa, não. Número não importa, pastor, não importa na boate. Na igreja importa. Porque o número é uma pessoa. É uma pessoa salva do inferno. É uma pessoa pregando Jesus. É uma pessoa é, 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 representando o evangelho. Deixa eu dizer uma coisa. Toda a igreja que recebe o poder do Espírito Santo cresce numericamente. Fim. Não teremos aqui na vintage louvor à mediocridade. Porque muitos de nós somos vagabundos e não pregamos o evangelho não temos fervor, não temos amor e depois dizemos assim as pessoas são duras de coração já notaram isso? como tem eu odeio essa frase eu tenho nojo e é de um cara que eu admiro muito mas eu tenho nojo dessa frase eu posso esvaziar uma igreja pregando romanos tu é um medíocre já viu essa frase? eu posso esvaziar uma igreja pregando romanos tu prega mal Tu faz a Bíblia ser ruim. Então quer dizer que se pregarmos romanos, vamos esvaziar a igreja. Então o então Spurgeon estava contando anedota no púlpito. Porque tinham oito mil homens que se reuniam para ouvir Spurgeon toda manhã em domingo. Então os apóstolos estavam brincando. Porque eles estão com uma igreja com mais de 12, 13, 14 mil pessoas. Sabe o que falta para nós, gente? nós pararmos de colocar a culpa na maldade do mundo, porque o, o mundo é mau hoje como era antigamente também. Só que o evangelho é mais poderoso do que a maldade do mundo. Nós precisamos voltar a pregar o evangelho. Mas para pregarmos o evangelho, temos que ser cheios do Espírito Santo. E hoje é dia de Pentecostes, seis anos de plantação da vintage. E hoje eu anuncio aqui, a vintage não é mais uma plantação de igreja. Parou, acabou com essa história. Porque nós vamos ficar falando de plantação de igreja, plantação de igreja, plantação de igreja até quando? Nós já somos uma igreja estabelecida. Nós já temos um corpo de obreiros, nós já temos diáconos, nós já temos líderes de GC, acabou. Nós não estamos mais em plantação, acabou. Hoje, seis anos, acabou. Uma plantação de igreja saudável, ela dura de dois a três anos. Já tem missiólogos dizendo que devemos plantar igrejas em um ano, como Ed Stetzer. Ele disse, uma igreja foi plantada no poder do Espírito, em um ano ela está estabelecida. Acabou. Nós precisamos que você haja como um membro maturo hoje. Se envolva na missão. Nós queremos em menos de um ano estar plantando mais uma igreja. Se não fizermos isso, estaremos em pecado. Porque igreja que não planta igreja está em pecado. É infértil. Deus os chama para fazer algo a mais. Há seis anos... Nós começamos a vintage com um sonho dela de não ser uma igreja que apenas reacionária contra o que está de errado, contra aquilo... Não, 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 não. Nós queremos ser uma igreja apaixonada por Jesus e pela sua missão. Se o teu foco é discussãozinha, aqui o teu lugar é errado. Aqui é o lugar errado para você. Mas se o teu foco é crescer no evangelho, é amar, pregar, abrir tua casa, receber as pessoas, ouvir suas dores. Se, você, se o teu foco é esse, e não discutir sobre isso. Se o teu foco é esse, aqui é o teu lugar, aqui é o lugar para você. Se você não eu quero, eu quero ver o que Deus pode fazer através de uma igreja. Aqui é o lugar para você. Aqui, não, eu quero ver, aqui é o lugar para você. Mas se não é assim, não nos procure mais. Não precisa nem dar tchau. Não vai fazer falta, nem no céu. Não vai ter ninguém no céu. Ah, o cara não veio. Não tem. É só alegria, porque não veio. Vamos ficar de pé, gente. Vamos orar. Falei demais. E eu tinha mais coisa para falar. Amém. Jesus Cristo morreu na cruz, nos chama para nos arrependermos dos nossos pecados, vamos orar, fecha os olhos, fecha os olhos, vamos orar, Senhor eu te agradeço pela igreja que o Senhor nos deu, pela vintage, obrigado pelo teu amor, tua graça, pelo teu cuidado, pelo teu povo que está aqui, enche eles do teu espírito, derrama a tua glória, a tua graça sobre eles, Senhor o que eu falei aqui é de forma às vezes imperfeita, o Senhor venha colocar tudo isso no coração, imprimir, impactar, tatuar isso no coração dos teus filhos no nome de Jesus, no nome do Senhor. Derrama a tua glória, a tua graça, com poder, com autoridade, com ousadia sobre tua igreja que aqui está. Derrama sobre nós o teu Espírito, Senhor. Faz de nós um povo avivado nesse, nessa comemoração de hoje, do dia de Pentecostes. Derrama sobre nós o teu Espírito em nome, em nome, em nome, em nome de Jesus. Não permita, não permita que o teu povo se desvie da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos responder esse sermão agora, ceando, cantando e ofertando. E nós vamos fazer isso de forma plena, a plenos pulmões. Primeiro, se você não quer cantar, aqui não há lugar para você. Aqui é o lugar onde todos nós nos apresentamos todos os domingos. A banda já pode passar aqui para cima. Nós vamos cantar a Jesus. Enquanto cantamos, teremos a ceia do Senhor. Vai ter um dos presbíteros aqui, ungindo os enfermos com óleo. Estaremos orando pelos doentes. Olhe para mim aqui, gente. Nós vamos responder o evangelho. Você vai cear. Se você é membro de alguma igreja, você vai sair do seu banco e vai cear conosco. Se você está congregando. Nós teremos aqui irmãos com o cálice. Você vai pegar o pão e vai molhar dentro do cálice. Vinho, o cálice bronze. Suco, o cálice dourado. Você vai molhar e assim vai estar comendo e bebendo. Comendo... Do pão, do corpo de Jesus e bebendo do vinho ou do sangue de Jesus, tá bom? Nós, vou, ao fazer isso, você vai ser fortalecido do Espírito Santo, com o poder do Espírito. E você, O Espírito Santo pode fazer algo poderoso mediante a administração do sacramento. Você vai trazer sua oferta aqui ou lá, ali no Tapume, com o Marco. Levanta a mão aí, Marco. O Marco está com... A máquina de cartão. Você pode ofertar no crédito, no débito. Se você quer, você entende que suas riquezas são para o avanço do evangelho, você é convidado a ofertar de forma alegre. Nós não queremos ofertantes tristes aqui. Nós queremos ofertantes alegres. Nós queremos que você oferte uma oferta sacrificial. Não aquilo que sobra. Não aquilo que sobra. Oferte a primeira coisa. A primeira, aquilo. Ó, recebi a primeira parte do Senhor tá bom? Quando fazemos assim, se você faz esse jeito, quando quando fazemos esse jeito, não tem a, a opção do dinheiro da oferta, do dinheiro do dízimo ir para outro lugar. Se você quer que o reino de Deus avance, você faça isso. Deixa eu dizer uma coisa. Eu estava lendo ontem um livro muito bom e o pastor disse: "Olha, quando nós pastores falamos sobre dinheiro, os irmãos pensam assim, ah, lá vem esse cara. Esse cara só está preocupado que eu dê mais, dê mais, doi mais, doi mais. Não é isso. Não é isso. Aqui não é assim. Não é assim mesmo. Mas eu quero que você seja fiel. Eu quero que você tenha um bom relacionamento com o dinheiro. E isso passa pela oferta. Deixa eu dizer uma coisa. No que envolve dízimo oferta, cara, se tivesse, eu não sei se existe, a melhor coisa que seria, poderíamos fazer, todos nós, é colocar débito automático. Porque não há como. Não há como. Assim, ah, Jack. Ah, isso é... Não, 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 deixa eu dizer uma coisa. Tudo que eu ganho. Tudo que eu ganho. Tudo que cai na minha conta. A minha esposa, ela já dá o dízimo automático. Todo, todo. Minha esposa olha a conta de dois em dois dias, mais ou menos. Caiu, ela já dizima. Nem me fala. Dizimei. Só depois que ela dizima, ó. Dizimei, 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 dizimei. tudo. 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 Se fizéssemos isso, tivéssemos um controle, um cuidado, a obra de Deus teria mais suporte para avançar. O reino de Deus teria mais suporte para avançar. Eu quero que você oferte de forma sacrificial, exponencial. Eu quero que você cante, se alegrando em Jesus. E depois você vai para casa, leve alguém para almoçar junto com você. Tá bom? Vou chorar por você. Senhor, abençoa o teu povo que vai trazer suas ofertas aqui essa manhã. Abençoa o teu povo que está focado na tua missão. Abençoa o teu povo que não está retendo aquilo que tem, mas que quer te entregar em nome de Jesus. Ó Deus, abre, dá liberalidade no coração dos teus filhos, dá alegria no coração deles em nome de Jesus, no nome do Senhor. Que o teu Espírito Santo seja derramado sobre a vida dos irmãos, que haja louvor, haja cântico em resposta à pregação. Que irmãos que talvez ainda não foram impactados com a pregação, quando eles comerem e beberem do sacramento, eles sejam impactados pelo Senhor, em nome de Jesus. Que ao comerem e beberem, eles comam e bebam de ti. Eles comam da tua carne e bebam do teu sangue, em nome de Jesus. Vem sobre nós, Divino Espírito. Vem sobre nós. Não abre apenas as nossas carteiras, Senhor. Abre o nosso coração para ti. Abre o nosso coração para ti, Senhor, em nome, em nome de Jesus.
1: Safely to us.